0: Словом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня начнем разговор о жизни первосвященника по имени Егоя, да, что значит Господь знает его. Мы поговорим о том, как получилось, что он стал воспитателем царя, как он устроил революцию для того, чтобы привести этого царя к власти. Как этот царь правил в совете с первосвященником, как был затеян и проведен капитальный ремонт в доме Божьем, что случилось с этим царем после смерти священника поговорим о том, как собирали деньги на капитальный ремонт в храме, как эти деньги распределялись и о многом другом. Начнем мы нашу историю с 842 года до новой эры, когда в Иерусалиме после смерти своего сына Ахазии на царском престоле воцарилась единственная во всей библейской истории женщина-царица в Иудее, женщина по имени Аталия. Имя ее состоит из двух частей. Первое – древнее акадское слово «ату», что значит «герой», и второе, собственно, «я» – имя Всевышнего. И таким образом это имя можно перевести как «всевышний мой герой». К сожалению, не всегда работает принцип «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Не всегда имя человека определяет его характер и его образ поведения. В синодальном переводе ее имя звучит как Гафолия. И, наверное, уместно здесь подумалось мне сделать некое фонетическое отступление и разобраться, почему так часто случается, что имена в русских переводах звучат не так, как они звучат в еврейских оригиналах. Или по-другому можно сформулировать этот вопрос, как мне его часто задают. Почему ты коверкаешь имена? Зачем коверкать? Имена. Называй уж по-русски, если ты по-русски говоришь. Давайте разберемся, откуда происходят разночтения в именах. Прежде всего, буква Тав, которая в современном иврите звучит как Т. В древнем иврите, скорее всего, эта буква произносилась как Тав. Сочетание, близкое к английскому th, что-то среднее между th и f. И поэтому в греческом языке она чаще всего транскрибировалась как f. Так эстер стала эсфирью, а Ифтах стал иефаем. И отчасти так аталия стала гафолией, буква тав стала буквой f. В древнем греческом языке не было звука ш, Поэтому Ишмаэль стал Исмаилом, Иерушалаем стал Иерусалимом. Буква «Айн», которая часто в начале слова произносилась как некий гортанный звук близкий «Г», перестал быть произносимым в современном иврите. Поэтому на современном иврите сектор «Газа» мы называем сектором «Аза», а не «Газа». Точно так же и «Аталия» стала га Айн превратился в га, а тав превратился в Ф, и уже мы имеем гафалию, а там и до гафолии дойти недалеко, потому что что происходило с гласными, мы тоже не очень знаем. Так, менялись имена, и в русский язык имена... Из еврейской Библии пришли через язык греческий, исказившись через его несовершенную для иврита фонетику. Поэтому имена исковерканы, конечно, именно в русском переводе. Итак, Аталия правит на престоле, она наслаждает везде культ Вала, и она и ее сыновья периодически разграбляет храм в Иерусалиме, то, что туда приносит народ. Предысторию того, о чем мы сегодня поговорим, мы читаем в книге Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон. «И когда вершил его над дома Махава, то нашел он князей иудейских и сыновей братьев Ахазьяу, прислуживающих Ахазьяу, и мертвил их. И отыскал он Ахазьяу и поймал его, а он скрывался в Шамроне и провели его к Ягу, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Яшафата, который взыскал Господа от всего сердца. То есть Ахазию похоронили с достоинством из-за заслуг, из уважения к заслугам его отца. И не было в доме у людей, имевших силы царствовать. И Аталаю, мать Ахазияу, увидев, что сын и умер, поднялась и истребила все царское потомство дома Иуды. То есть не осталось ни одного потомка дома Давида, так проникла Аталия, на престоле, чтобы у нее престол не забрали. Она сама восела на престоле. Но был особый промысел Всевышнего в отношении сыновей Давида, и поэтому была добрая женщина, которую звали Иошават, дочь царя, взяла Иваша, сына Хазьяву, и выкрала его из среды умиршенских царских сыновей, и поместила его и кормилицу его в спальне при храме. Она сама, эта женщина Йошават, была женой первосвященника. И скрыла его Йошават, дочь царя Йорома, жена Иуда и священника. И была, она была сестрой Хазьяв. И Один-единственный маленький мальчик со своей кормилицей не был умертлен, и жена первосвященника взяла его и спрятала в спальнях храма, то есть в той комнатке на мансарде Святая Святых, где первосвященник жил со своей женой. И был он у них в Доме Божьем и прятался шесть лет. А Аталия правила над страной. Так, правит царица, однозначно царица-злодейка, царица, которая везде насаждает культ вала, а в это время в храме, где-то в спальнях, в дальних комнатах прячется будущий царь, но пока еще ребенок. Мы начнем читать. Из второй книги Мелахим, 11 глава, которая отчасти повторяет ту историю, которую мы уже прочитали. «Веаталия эмахазияу, ааталия матьахазияу, араата кимет бна, увидела, что умер ее сын, ветакам ветоабед эткол зера малаха, и поднялась она и уничтожила все семя, которое могло наследовать царство». Вот и как Евше Батмелех Иорам, а Евше, дочь царя Иорема, охот Ахазияу, сестра Ахазияу, взяла это Иоаша бен Ахазия, взяла Иоаша сына Ахазия, вот то метод Бней Мелихаму матим, и она выкрала его из числа убиваемых сыновей царя, о то в этом никако метод, и спрятала она его его и кормилица его в спальне храмовой, в аясину том и фнея в лею и спрятали его от Аталии, и он не умер. Еще одно отступление надо, наверное, сделать, чтобы объяснить разницу, которая часто встречается между написанием и произношением имен, между книгой Мелахим, книгой царств, и книгой Мим паралепаминон. Дело в том, что есть два... Немного разных иврита: северный и южный. И если книга Малахим тяготеет к северным диалектам иврита с северным способом написания имен, то книга Девраеем к южным диалектам иврита, и некоторые написания довольно серьезно отличаются друг от друга. Ваией ита бейта дунай И был он с ней в доме Господнем, прятался там шесть лет. Шесть лет он жил практически в спальне первосвященника и его жены в их однокомнатной квартире при храме. Конечно же, и для первосвященника, и для его жены он был как сын. Конечно же, он впитывал в себя все то, чем жил первосвященник и получил по возможности царское воспитание вы Аталия а Аталия правила страной, то есть, конечно же, иудей. Увы, ше а в седьмой год шалах его еда разслал его еда посланников. Воихах Эцареямиот и собрал сотников, лакарей и собрал богатырей, то есть тяжело вооруженную тяжелую эмуницию пехоту велерацием и вооруженную легкую эмуницию пехоту, дословно скороходов там бейт адунай и привел их к себе в дом Господень вои им брит и заключил с ними завет, и заклял их храмом, повелел им поклясться храмом, вои там эт и показал им сына царя. Это то, как история рассказана в книге Царств. В книге Дювреем им или Паральпамином читаем немного подробнее. А в седьмой год укрепил свою еда и вступил в союз с начальниками сотен, с Азарьяу, сыном Иерухама, и с Ишмаэлем, сыном Иоханана и с Азарию, сыном Вейда и с Масьяу, сыном Адаяу, и с Алишафатом, сыном Зихри. И обошли они Иудею, и собрали левитов из всех городов Иудеи, и глав семейств Израиля, и пришли в Иерушалаем. «И заключила все собрание, союз в Доме Божьем с царем, и сказала ему «Да, вот сын царя будет царствовать, как изрек Господь о сыновьях Давида». Первосвященник занимается политической деятельностью, организовывает бунт, организовывает революцию, видя все нечестие происходящее, все нечестие власти. Видно, что он не спешил начать эту революцию – как говорит книга «Паралипоминон», он укрепился на седьмой год. Он постепенно укреплял свои позиции, завязывал отношения с нужными, верными людьми, находил таких людей. Семь лет он э, ждал. И вот теперь после семи лет подготовки он достаточно силен и достаточно смел, чтобы обходить Всю Иудею собирать левитов из всех городов, это нельзя сделать в совершенной тайне, если нету полной поддержки населения. То, что можно пройтись по всем городам, собрать левитов, и никто не донес, никто не доложил, это чудо, свидетельствующее о том, что весь народ не очень хорошо, мягко говоря, относится к царице. И, конечно же, о том, что во всем этом есть рука Божья. Но несмотря на то, что в этом есть рука Божья, что царица действительно злодейка, что она действительно разоряет храм, насаждает культ Вала, священник не рвался в бой, вяжемся в бой, а там нам Бог поможет. Помимо того, что он рассчитывает на помощь Всевышнего, он расчетлив и в этом мире, он расчетлив и в политике. Итак, он собрал вокруг себя в храме верных людей. И заповедовал им, говоря, ⁇ Задава Рашерта вот что вы сделаете. Шлишит Микем, Бай Шаббат, треть из вас, те, которые приходят на смену, заступают на смену с наступлением субботы, вышемреи, мешмелет, будут охранять дом царя. Шлишит Бешар Сур. Треть, другая треть будет находиться в воротах Сур. Снова в книге Паралипоменон, Девреемим, эти ворота названы Шар Исод, ворота основания. А в нашей книге Царств они названы Шар Сур, ворота удаления. Это восточные ворота, и у них всего семь названий. Они имеют семь разных имен. Они называются Шарей-Сур, потому что это ворота, за которые удалялись Суру, прокаженные. Они называются шарей исот ворота основания, потому что там основывали законы. Там сидел Санадрин, который решал вопросах Галахи. Они называются Шарей-Харсид, ворота солнышка, ну, потому что они восточные. Они называются шарей итон. Итон – это такой длинный проход, длинный вход в виде коридора, где можно двигаться в двух направлениях. Еще они назывались шарей атох – ворота, которые между, потому что они находились между двумя воротами. Они назывались новые ворота. Потому что там происходило обновление законов, оттуда выходили какие-то новые законы, и они назывались верхние ворота, потому что они были выше, чем храмовый двор. Итак, еще одна треть будет в воротах. Сур, они же ворота Исот. В Шлишет Ахарей Рацим. А другая треть, третья треть будет стоять за воротами вестников, то есть за южными воротами, которые в Девре и Мим, в Паралепаминон, названы граничными воротами. Медраж говорит, что такое название ворота получили, потому что вестники, те, кто пребывал со срочной вестью, входили через эти ворота. Вышам эт И стойте на страже, не отвлекаясь. масах это значит, без того, чтобы смотреть налево и направо, неотрывно, неотлучно охранять дом. Прежде всего, священник говорит о том, что возле царя необходима охрана. И рядом с вами, в пару вам, будут даны те, кто должен был оставить служение в субботу, то есть Иуеда собрал две смены, тех, кто приходит на работу в субботу, повелел заступить на служение, а тех, кто должен был выйти и выйти и закончить свое служение в субботу, Юцея, Сабат он оставил, и он говорит: вместе все вы будете в доме Божьем. вы и Кавтим, а и вы окружите Царя, молодого царя со всех сторон, и Ишвекилявбеедо, каждый со своим оружием в руках. То есть будьте настороже, это не просто охрана, а охрана, которая стоит с оружием, которое в любой момент можно пустить в ход. И всякий, кто пытается протиснуться в ваши ряды, пусть будет убить никого, не пропускайте. В Юэ тамелик бетето у ВВО и будьте срём на входе его и на выходе. Молодой царь тот, который, как планирует его еда, должен воцариться, ему всего семь лет. В Ясу коля исполнили сотники все, что повелел его еда священник. В Яху и сав и взяли каждый своих людей, баи шаббат и мюцей шаббат, приходящие в субботу и выходящие в субботу в Явоу эль Акоин, и пришли они к иои священнику. Мы читаем в книге паралепоминон чуть более подробно, и сделали левиты и все иудеи, все, что приказал иои священник, и взял каждый людей своих приходящих в субботу и уходящих в субботу, потому что не отпустил священник Иоида, закончивших свою смену. Right? Вэйтен Акоин и дал священник Лесарей Миот сотникам своим, эта ханит копья, ве эт ашатим и щиты, Ашер Лемелех Давид, царя Давида, Ашер Бывейта Дунай, которые были в Доме Божьем. Были не только святые сосуды для служения, в Доме Божьем были и копья и щиты Давида, как мы видим. Мы помним историю, когда Давид пришел к первосвященнику и спросил, нет ли у тебя какого-то меча, и первосвященник сказал, вот же тут меч Галиата лежит, возьми его, нет его лучше. Видимо, для народа Израиля и для священников Дом Божий был не только местом встречи с Богом, был еще и музеем присутствия славы Божьей, музеем славы Божьей и оружия, и какие-то вещи, связанные с проявлением славы Божьей, хранились в Доме Божьем. Так там оказались копья и щиты Давида. Так там оказался в свое время и меч Голиафа. Его принес в шатер сам Давид. В Доме Божьем есть оружие, и это неудивительно, что первосвященник может вооружить целые отряды. И наверняка копья царя Давида и щит царя Давида вдохновляют гораздо больше, чем новое копье и новый щит. В Арацим и стояли вооруженные войны, и швекеля в боедо, каждый со своим оружием в руках, в состоянии полной готовности, Микате, Фабайт и Манит, Адкавта Байтасмалит от правого до левого крыла дома Ламизбех вокруг жертвенника и вокруг Дома Царя. Везде стояла стража. Священник приготовился к тому, что может произойти нападение. Только после того, как была организована «Охрана», только продумав, «Охрану» мы читаем о начале коронации царя. «Воюцы Эдбена Мелех и вывел сына царя, ваиты налав Этанезер и положил у него корону, ваита Айдут и вынес свидетельство, то есть книгу Торы, ваимли Хуото и воцарили его, ваимашхуу и помазали его, ваякукаф» и хлопнули в ладоши воямру «Хай амелех» и сказали «Жив царь». Так семилетний мальчик, выненченный первосвященником, который несколько лет своего детства провел в храме рядом с первосвященником, становится царем иудей. «Ватишма аталья ит Рацим, аам» и услышала аталья голос суетящегося народа, вы того, аля амбета дунай. И вышла она к народу, к дому Господню, вотюре и увидела ине мелехумет аламуд, кемешпат. Вот царь стоит у столба, как ему положено стоять во время храмовой службы. Вэ ассарим, и вельможи при нем, вы ахацуц рот аля мелех. И трубы трмят царя, выхоля Ама, Самеах, и весь народ страны, и все простолюдины радуются в итоке обых и дудят в трубы, в атикра, аталья и, дбагадея, и разорвала ателья одежды своей, в кешер, кешер, и закричала она заговор, сговор, слово кешер означает связь, заговор. В «Деврея в «Паралипоминон» мы читаем более красочное описание. И увидала она, что вот царь стоит у столба его при входе, и вельможи, и трубы, и трубачи при царе, и весь народ страны ликует, и трубят в трубы, и певцы с инструментами музыкальными, и провозглашают словословие. Она увидела радостную картину, но, по сути, это радость ее будущей смерти. И повелел ей, да, первосвященник, царями, вот куда Ихаил, сотникам, командующим частями, в Йомеререлеем, и сказал им, уцелуата, эльмибайт лиздерод, вытащите ее из улицы за ряды охраны, ува Ахарея Амут Бехерев, а тот, кто пойдет за ней, пусть будет умещен мечом. Киомара Коин, потому что Коин сказал, да не будет она убита в доме Божьем. Мы не будем осквернять дом Божий тем, что убьем в нем кого-то. Дословно можно перевести это, как и «возложили на нее руки», или «взяли ее за руки», или как-то еще, но это выражение означает «сделали ей проход», как будто человек руками отодвигает тех, кто стоит за ним, и сделали ей проход в этого дырых сусим бейтам И пошла она через въезд для лошадей в царский дом в Атумат-Шам. Ей не дали войти через парадный вход, через который она выходила, видимо, так. И она пошла через гараж, пошла в царский дом в Атумат-Шам. И была умерщена там. В Икаре и уеда это брит и заключил иуида завет дунай, увейна мэлех, увейна ам. между господом с одной стороны и между царем и народом с другой стороны и уеда, как священник предстоит за народ перед богом и он заключает завет между господом царем и народом льет ли амлядунай чтобы народ принял на себя по завету быть народом Господа. Первым декретом новой власти, первым декретом первосвященника после смены власти установление и обновление завета с Господом. у Увейна Мелех, увейна Ам, и кроме того, его заключил еще завет между царем и народом, о том, что царь обязуется заботиться о народе, а народ принимает воспринимает царя как царя и слушает его как царя. Таким образом, плод победы революции и уйеды – это декрет о Боге и декрет о царе, стоящем перед Богом. Во его ухоль амарец бейтабаль. После такого праздничного воцарения весь народ приходит в дом Бала, в храм Бала. Вятцу, это Мизбехотав, и разгромили жертвенники его. Вятцульмав, Шавру и тев и все идолы его разломали хорошенько, разнесли в дребезги. Вятнатан, Коина, Бал, Аргу. А Натана, который был священником Баля, убили лихнея Мизбехот перед жертвенником. Если в отношении дома Господня... Священник сказал, да не будет убит никто в доме Господнем, то к дому Бала, конечно же, нет никакого уважения. И священника Вала убили прямо перед его жертвенниками. После завершения всех военных операций священник поставил... Охранников поставил досмотр над Домом Господним, то есть учредил военную охрану в Доме Господнем, очевидно, опасаясь возможностей контрреволюции. В веках сарэй меот и взял сотников, крэй вэй тарацим и тяжело вооруженную пехоту, и легко вооруженную пехоту, вэйт коль и весь народ страны. Ваериду это Меллях Дунай. И спустили они. Всегда, когда человек идет в храм, он поднимается в храм. Когда он выходит из храма, он спускается из храма. Поэтому в данном случае спустили царя из храма, это значит, вывели царя из храма. Ваяриду это млех мевейта Дунай. Спустили царя из Дома Господня. Воевал Дэрых Шар Рацим Бейтамелех и вошли через главный вход в дом царя Ваишев Алькисем Алахим, и восел он на престоле царском. В Иисмеху Коляц, и возрадовалась вся сторона, Ваирскита и успокоился город, во это тариву Эмит Бехерев Бейтамелех, а Аталия была убита мечом в доме царя. Вот такая вот удивительная история. История первосвященника-революционера. Ему удалось устроить революцию, его революция удалась, и действительно Юаш пришел к власти. Это чуть ли не единственный подробный рассказ о жизни первосвященника, ведь книга Мелахим, книга царств занимается жизнью, жизнеописанием царей. Здесь, так как жизнеописание царя, о котором мы, кстати, пока вообще ничего еще не слышали, связано, сплетена с жизнью первосвященника, мы читаем, видим портрет первосвященника. И смотрите, какой он непростой человек. О том, что будет дальше с этой властью, с Юашем, с Домом Господним, мы почитаем с Божьей помощью в следующей главе, а пока мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Слово, ищет его волю, ищит его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их Святой Благословенный пошлет пропитания нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в добы был достаток, избыток, возможность с радостью помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных достойным мудрости, терпения, веры, упования». Святой Благословенный примирит теми, в которых нет мира, даст мир в сердце, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.